0: Das Eröffnungsbully, Eröffnungs der Puck, fällt. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, liebe Eishockey-Fans. Und herzlich willkommen beim Podcast des Mannheimer Morgen, der Adlercheck. Und wie ihr bereits bestimmt schon gemerkt habt, habt ihr nicht das Vergnügen mit der wohlwollenden Stimme meines Kollegen Christian Rotter, sondern mit mir, Philipp Köhl, diesmal. Der Grund ist ganz einfach. Bevor es im Eishockey-Sport so richtig rund geht, hat sich Christian noch in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Aber da bei den Adlern in der Vergangenheit oder in den vergangenen Tagen schon viel Anstand und noch sehr viel anstehen wird, habe ich mir hochwertigen Ersatz geholt und zwar einen der beiden Fanbeauftragten der Adler Mannheim, Patrick Löffel. Hi Patrick, schön, dass es geklappt hat und du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Ja, da würde ich sagen, kurz und schmerzlos, zackern wir ganz lang und legen direkt los. Back, back, Jack, back check, unser Rückblick. Das Sommertraining ist jetzt offiziell vorbei, die Eiszeit ging wieder los, aber dennoch äh, haben die Adler äh, ja zur Begrüßung, gegenseitig zu, zu, zur Zusammenkunft äh, nochmal zum Golfschläger gegriffen und haben beim Eagles Cup mitgemacht, haben dort für den guten Zweck gegolft, die Adler zusammen mit Sponsoren, unter anderem war auch Tim Stützle und Moritz Seider dabei. Es kamen 13.500 Euro für den guten Zweck, für Adler helfen Menschen letztlich zusammen und dann ging es Schlag auf Schlag. Bereits dienstags stand das erste Eistraining in der Nebenhalle der SAP Arena an. Das Eis war ziemlich voll, genauso wie die Ränge, denn die Adler haben einen sehr tief besetzten Kader, noch tiefer als in der Vergangenheit eh schon. Deswegen, Patrick, auch erstmal die erste Frage. Du bist schon sehr lange Adler-Fan, als Fanbeauftragter dann auch schon, ähm, ja, sehr, sehr viele Jahre. Begleiter der Adler. Ein vernünftiger Schachzug, so viele Spieler jetzt unter Vertrag zu haben?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also Ich denke mal, so ist es besser, als so wenig Spieler unter Vertrag zu haben. <lacht> Man hat ja auch noch ähm, Ausländerlizenzen frei, um dann eventuell nochmal nachlegen zu können.
0: Ich habe es angesprochen, es sind äh, auch viele Fans bei dem Training da gewesen. Es scheint so, als wäre die Euphorie jetzt rund um auch das neue alte trainer du Stuart Gotch äh, relativ groß, was Bekommst du da schon mit im Vorfeld, wie war es über den Sommer, wie groß ist tatsächlich die Vorfreude?
1: Also beim Training, muss man sagen, ist ja mittlerweile schon so ein bisschen Standard, dass das erste Training relativ gut besucht ist, eigentlich auch viele andere Trainings danach. Es waren viele Leute dort, ich stelle zwar leider nicht da dieses Mal, habe hab mir aber danach auch sagen lassen, dass viele Fans es vor allem auch sehr gefreut hat, dass die Spieler nach dem Training sich sehr viel Zeit für die Fans
0: genommen haben. Das ist dann doch wieder was Besonderes, wenn man die Jungs dann mal wieder nach ganz langer Zeit sieht. Absolut. Äh, Fanerhaltung, Fanrückgewinnung ist auch das große Motto der Adler aus strategischer Sicht in der kommenden Saison. Ähm, Geschäftsführer Matthias Binder hat auch angekündigt, äh, man möchte viele Autogrammstunden geben. Man möchte noch wieder näher diese ja durch Corona entstandene Lücke wieder schließen, auch zu den Fans wie aber auch natürlich zu den ähm, Sponsoren. Ja, und Matthias Binder hat gesagt, es sind 6.100 Dauerkarten in der vergangenen Woche schon äh, verkauft worden. Jetzt wissen wir natürlich, die Adler kommen von einem Zuschauerschnitt vor Corona von 11.900, haben auch 8.000 Dauerkarten damals verkauft. Jetzt sind wir bei 6.100. Wie schätzt du das als Fanbeauftragter ein, diese Zahl? Also
1: mit einer unserer Hauptaufgaben in der Sommerpause war wirklich gewesen, den Adler noch ein bisschen auf den Schuh zu treten, dass wir was machen für die Fans. Ähm, wobei wir sagen müssen, dass wir ein bisschen weniger geschätzt hatten an der Dauerkartenzahl, die jetzt verkauft wird. Also da kann man schon als Standort Mannheim stolz sein, dass jetzt wieder nach so zwei Jahren 6100 Dauerkarten verkauft worden sind. Trotz allem fehlen noch 1900. Das ist auch eine große Zahl. Und ich denke mal, da muss jetzt die Mannschaft ein bisschen auf dem Eis zeigen, was sie kann. Und äh, außenrum muss ein bisschen was passieren, dass auch vielleicht die Leute wieder Bock haben, ins Stadion zu kommen. Für viele ist es ja auch nicht einfach, ne? wenn man das Thema Inflation hat. Vieles wird teurer. Ja, gerade die äh, Tagesgäste, die ab und zu mal kommen, ja, da bist du
0: halt mal locker mit einer Familie,
1: mit dem Hunderter mindestens weg, ja. Das ist schwierig.
0: Muss man auch sagen, hat Matthias Binder bei der Saisonpressekonferenz auch gesagt, die Dauerkarten bleiben gleich vom Preis, vergleichsweise zur Vergangenheit. Die Einzeltickets, die Tageskarten, werden dann ein ähm, bisschen angehoben. Ähm, ja, und als Fanbeauftragter hast du ja auch viele Kontakte zu anderen Fanbeauftragten, zu den anderen DEL-Standorten naturgemäß. Von daher, diese Zahl, 6.100 angestrebt sind so 6.500 bis Saisonstart, ähm, hört sich jetzt für Mannheim vergleichsweise wenig an. Aber im Vergleich gerade zu anderen Standorten, äh, hast du gesagt, ist es eine respektable Zahl, eine gute Zahl, weil die anderen Standorte haben deutlich mehr Probleme, Fans zu generieren dann per Dauerkarte. Oder wie ist es da das Echo?
1: Ja, das ist schon richtig. Also Mannheim war ja schon immer dafür bekannt, dass die Fans echt verrückt sind. Und ich finde es wirklich sehr verrückt, wenn du nach solchen zwei Jahren noch immer das Ziel hast, die
0: 6500 Dauerkarten zu verkaufen. Wer sich keine Dauerkarte holt oder nicht äh, live im Stadion sein kann, äh, Servus TV hat auch, ja, die Spiele bekannt gegeben, die frei im Fernsehen bei Servus TV sonntags dann zur Verfügung stehen. Siebenmal sind die Adler da vertreten, unter anderem auch äh, sonntags am 18. Dezember gegen die Christy Wolfsburgs, beziehungsweise in Wolfsburg bei den Grizzlies. 13.30 Uhr fällt da schon der Puck, weil, in Klammer, WM-Finale. Habe ich kurz geschluckt, was für ein WM-Finale denn? Natürlich die große andere Sportart neben dem Eishockey, der Fußball-WM äh, findet da statt. Aber dennoch sonntags 13.30 Uhr in Wolfsburg, ähm, gerade für Auswärtsfahrer, ihr begleitet ja auch, äh, du und dein Kollege Thomas Steinert, äh, die Auswärtsfahrer mit, die Auswärtsfahrten. Ja, wie schön oder wie nervig, besser gesagt, ist es da, wenn man sich das so auch nach äh, TV Anspielzeiten richten muss.
1: Ich sag mal so, also das Spiel ist gegen Wolfsburg mit der äh, Anspielzeit 13.30 geht ja jetzt noch. Ne? Also schlimmer ist es dann, wenn durch äh, TV-Spiele die äh, Bullizeit dann eben nach oben geschoben wird und dann spielst du dann mal statt äh, 15.30 Uhr spielst du dann 19.30 Uhr und solche Geschichten das ist es für Auswärtsfahrer natürlich relativ schwierig und wir haben halt einen relativ harten Kern, die fast jedes Spiel auswärts fahren und die äh, fahren mal so einige Kilometer im Jahr. Also für die ist es natürlich schmerzhaft.
0: Ja, harter Kern ist das Stichwort äh, harter Kern war auch, oder vielleicht immer mehr als der harte Kern, ähm, bei der Barbit der traditionellen Boys Up Back in Town Party am vergangenen Samstag, ja, auf dem Udo Scholzplatz vor der SAP-Arena in Mannheim. Welche Eindrücke nehmen uns mal mit? Hast du da so gesammelt? Wie waren die Fans drauf? Allein, da schon 2000 sich versammelt haben, um die Mannschaft zu sehen bei der Präsentation, ist schon eine beachtliche Zahl. Genau, also ich fand äh, die Barbit dieses Jahr tatsächlich. Ein Ticken besser als
1: alle anderen zuvor. Warum kann ich gar nicht so richtig sagen, aber ich fand das Ganze ähm, gut aufgezogen. Also da muss man auch mit einem Kompliment ans Marketing der Adler äh, weitergeben, weil die kommen ganz oft viel zu kurz bei solchen Dingen. Ähm, aber die Fans waren irgendwie gelöst, dass man so das erste Mal wieder so richtig ohne alles mal so eine Veranstaltung äh, machen kann. Und die haben sich wirklich gefreut, auf äh, die Spieler, auf andere Leute mal wiederzusehen. Ne? Das war wie Bobby, das ist immer so das erste. Event, wo dann praktisch wirklich mal wieder irgendwas los ist, rund um die Adler.
0: Du hast gesagt, haben sich große Mühe gegeben, es war auch eine große LED-Wand aufgebaut, auf dem sogar dann der äh, ja Trailer zum neuen Trikot liefert, zu also den neuen Trikots, es gibt ja sowohl ein Heim als auch ein Auswärts, wie auch das ja traditionelle äh, Third-Jersey, also das dritte Ausweichtrikot. Ähm, Heim wieder ganz klassisch in Blau gehalten von den Farben, ähm, das Auswärts in Weiß. Und beim dritten hat man sich schon ein bisschen noch mehr auf die Tradition des MRC ähm, ja, gestürzt, würde ich fast sagen. Äh, hat da auch das abgewandelte MRC-Wappen äh, draufgesetzt, statt den Adlerkopf. Wie ist dein Eindruck persönlich von den Trikots? Was haben aber auch vielleicht schon der ein oder andere Fan zu dir gesagt? Wie ja, wurden so die Trikots wahrgenommen?
1: Also, ich persönlich bin jetzt gar nicht so der äh, Trikot-Mensch. Ähm, fand aber dieses Mal das dritte Trikot tatsächlich sehr gut. Aber mit Tradition holt man mich einfach immer ab. Also ich bin wirklich so ein eingefleischter Traditionalist, was die Adler bzw. MRC angeht. Aber allgemein muss man sagen, dass die Trikots, wenn man sich die Reaktion anschaut, gerade im Netz, es also ist auch unsere Aufgabe, so ein bisschen zu gucken, wie ist die Stimmung, ist schon sehr gut. Also da haben sie haben sie echt was Gutes gemacht.
0: Man muss vielleicht noch dazu sagen, MRC, 1938 gegründet, wird dann im kommenden Jahr, 85 Jahre alt, deswegen auch ähm, ja der Verweis nochmal auf den MRC und gerade dieses Traditionelle. Bei dem Heim- und Auswärtstrikot gibt es dann auch den Patch des Friedrichsparks, um auch einfach nochmal zu zeigen, wo man herkommt, wo die Wurzeln sind. Und ich, ja, meiner Meinung nach auch ein sehr gelungenes äh, Trikot oder sehr gelungene Trikots im Allgemeinen. Vorcheck. Vor Vor wir schauen voraus. So viel zum Blick zurück. Schauen wir nach vorne, denn ähm, es geht, wie schon vorher angedeutet, tatsächlich Schlag auf Schlag. Wir nehmen hier am Dienstag auf, dem 9.8. Am 12.8. im Freitag, also auch wenn hier der Podcast rauskommt, steht das erste Vorbereitungsspiel der Adler schon an. Testspiel kann man noch sagen, Freundschaftsspiel wäre vielleicht der falsche Begriff, denn es geht zum alten Rivalen, den äh, ja, Frankfurter Löwen, den Löwen Frankfurt, ähm, die jetzt den Aufstieg geschafft haben in die DL nach einer sehr beeindruckenden DL 2 saison Patrick, äh, du bist schon lang genug dabei, seit 2015 Fernbeauftragter, Macht das Spiel irgendwas mit dir, wenn es heißt, es geht wieder gegen Frankfurt, auch wenn es jetzt erstmal nur ja, ein Testspiel, ein Vorbereitungsspiel ist in Frankfurt?
1: Spiele gegen Frankfurt machen immer was mit einem. Äh, vor allem, wenn man auch schon so lange dabei ist, dass man schon einige DL-Spiele ähm, gegen Frankfurt äh, mitgemacht hat. Es ist ja immer so, es gibt ja so die, diese bekannten Szenen äh, damals von 59, 59 und das ist noch immer so ein Video, was ich mir persönlich äh, anschaue, wenn ich mich selbst motivieren will. Zum geht zu gehen. Und wenn ich so, wenn es in irgendein so Gegner kommt, der jetzt vielleicht nicht so interessant ist, schaue ich mir das Video an und dann
0: bin ich immer heiß auf ein Spiel. Ja, der Auswärtsblock ist auch schon gut gefüllt. Ihr habt dennoch ähm, natürlich auch schon Informationen auch rausgebracht äh, zu dem Spiel, denn das große Problem in Frankfurt ist einfach äh, die Parkplatzsituation. Kannst du da vielleicht noch was sagen, wie man da vielleicht am besten anreisen könnte?
1: Genau, also die Leider ist es wieder so, dass äh, auch, was damals schon war, ein zelte aufgebaut ist, bedeutet viel weniger Parkplätze direkt vom Stadion. Es werden aber so oder so viele Adlerfans mit Zug anreisen und jetzt gerade heute kam jetzt die Meldung von der Deutschen Bahn, dass in einen Entlastungszug eingesetzt wird äh, für 500 Adler fans Bedeutet alle in einen Zug, Party machen und dann das Stadion rocken.
0: In der Sauna in Frankfurt. <lacht> was man auch wissen muss für alle, die es noch nicht wissen, vielleicht mit Frankfurt noch nicht die Berührung hatten, waren ja auch. Lange weg, auch wenn man mal das ein oder andere Vorbereitungsspiel hatte in Frankfurt in der Eissporthalle, ist tatsächlich sehr, sehr warm. Also mehr als T-Shirt und Trikot braucht
1: man da nicht. Man sollte keinen Pullover anziehen, ja.
0: Das stimmt. Aber noch ganz kurz, Stichwort Frankfurt. Du hast es schon angesprochen, 59-59, das berühmte Tor von Pascal Trepanier in der Meistersaison 2006-2007. playoff viertelfinale war das damals. Gibt es noch andere Szenen, wo du sagst, das ist auch so ein, ja, eine, ja, eine Szene, die, an die ich gern zurückdenke, wenn's, wenn ich an Frankfurt, Mannheim, Mannheim, Frankfurt denke?
1: Grundsätzlich sind äh, für Sie, wie mich alle Auswärtsspiele in Frankfurt immer was Besonderes. Also es gab jetzt kein Spiel, was irgendwie langweilig war. Und Ich verbinde ja immer nicht nur das spielerische, sondern bei mir ist halt auch eben der Fanblock ganz wichtig. Und in dem Fall sage ich halt, dass die Spiele in Frankfurt immer gut sind.
0: Warst du schon besser als die Heimspiele dann?
1: Immer, ja. Immer. Spiele sind fast immer interessanter als äh, Heimspiele, wobei wir natürlich beim 59, 59 Spieler zu Hause
0: gewonnen haben. Gibt es auch Highlights. Das stimmt, absolut. Ich muss noch, um da eine kleine Anekdote vielleicht zu erzählen, auch immer an Stefan Richet denken, ähm, der ja der Kapitän der Adler war, sein Trikot hängt unterm Dach und ähm, damals, äh, schon zu den Frankfurtern nach der Saison 2002, war das, glaube ich, 2001, 2002, äh, Fast schon gedrängt wurde, zumindest zu gehen. Er hat einen Vertrag damals angeboten bekommen, der äh, ja deutlich niedriger lag vom Verdienst als äh, zuvor. Ist nach Frankfurt gewechselt und ähm, der Friedrichspark ist aus allen Nähten geplatzt bei diesem Spiel gegen Frankfurt, wie eigentlich fast immer, aber da ganz besonders. Und schon beim Aufwärmen wurde durchgehend äh, Stefan Richet gefeiert und äh, Sprechkörn angestimmt, auch während dem Spiel mit allem, was dazugehört, nach dem Spiel. Wieder aufs Eis geholt, aus der Gästekabine raus. Also, das ist auch so ein, ja, eins der früheren Spiele von mir damals und äh, eins, was mir jetzt ganz arg im Gedächtnis geblieben ist. Ab 19.30 Uhr geht's dann los in Frankfurt mit dem ersten Vorbereitungsspiel der Adler. Die Woche drauf geht's in die Schweiz am 18.08. mit dem Lena Cup als erstes gegen die SCL Tigers. Neuer Verein auch von Marc Michaelis, der gebürtige Mannheimer, der ja immer wieder jeden Sommer gefühlt äh, in Mannheim gerüchtet wird als Neuzugang. Und dann am 20.8. samstags ist das genau äh, beim EV-Zug gegen den Schweizer Meister E.V. Zug. Vielleicht, Patrick, da nochmal kurz was. Ähm, ist ja immer Schweiz eine Reise wert. Ich werde auch persönlich äh, vor Ort sein. Auch die Adlerfans werden da bestimmt wieder ähm, ja, mit dabei sein. Hast du da schon irgendwelche Zahlen für uns? Weißt du da? Feedback-mäßig wirst du vielleicht auch selbst mit vor Ort sein?
1: Zufälligerweise haben wir ja ähm, mit äh, Sursee ähm, vorher ein bisschen verhandelt, was die Ticketpreise angeht. Das machen wir immer. Wir haben ja jetzt, glaube ich, mit, schon zweimal dort gespielt. Äh, das wäre das dritte Mal jetzt. Ähm, und daher weiß ich auch, dass etliche Adlerfans äh, dort sein werden. Also, ich gehe mal davon aus, dass mal mindestens über 100 Adlerfans damit in die Schweiz reisen. Und viele werden dann auch natürlich äh, samstags in Zug. Also Eintritt ist frei,
0: bedeutet, für viele ist das natürlich ein Grund, dahin zu fahren, mal kurz. Also da wird es auch wieder voll. Genau, als Ergänzung noch kurz, da habe ich vielleicht nicht ganz erwähnt, donnerstags in Sursee am 18.8. und dann am Samstag am 20.8. 20 in der bossart Arena des EVZU. Offside, unser Blick über die Bande. Ein Thema, was natürlich auch den ganzen Sommer schon äh, mitschwingt im deutschen Eishockey oder allgemein, ähm, ist natürlich die Energiekrise. Ähm, die Kosten werden dramatisch ansteigen. Gerade was Kühlung angeht, der Eisfläche etc. Matthias Binder hat in der Saison Eröffnungs-PK gesagt, er geht nicht davon aus, dass Spiele ausfallen werden in der Deutschen Eishockeyliga. Er hat natürlich auch vor allem den Blick auf Mannheim. Was hast du von deinen Fanbeauftragten, Kollegen, vielleicht von anderen Standorten gehört? Ist da das Zittern? Größer. Also es geht eigentlich noch, aber natürlich
1: wird auch darüber diskutiert. Also die, meine ganzen Kollegen und wir in Mannheim, wir haben ja regelmäßigen Austausch. Wir haben bei uns in Mannheim das Glück, dass wir, soweit mir bekannt ist, relativ wenig Energiekosten verbrauchen, was jetzt die Kühlung des Eis betrifft. Aber wenn man halt diese ganz normalen Eisstadien hat, ich glaube, da können es schon kritischer werden. Und dann wird es natürlich problematisch, wenn jetzt mal mindestens ein Verein aufgrund der Energiekrise ausfallen würde. Was machst du da
0: mit der Liga? Also da ist auch noch ein großes Fragezeichen. Da sind wir auch mal gespannt, was da kommt. Was auch auffällt, die Energiekrise steht vor der Tür, sie ist quasi schon da. Dennoch haben die Vereine rund um Mannheim und auch natürlich Mannheim gut eingekauft, teuer eingekauft. Muss man da vielleicht ein bisschen Angst haben als ja jemand, der schon viele Jahre natürlich das deutsche ISG verfolgt, dass da vielleicht auch finanzielle Probleme auf den einen oder anderen Verein dann zukommen werden und vielleicht auch die Saison dann gar nicht zu Ende gespielt werden kann?
1: Ich denke, das muss die Zukunft zeigen. Also ich glaube schon, dass die meisten Vereine schon gut wirtschaften können. Gibt jetzt mit Sicherheit ein, zwei Ausnahmen. Namen möchte ich jetzt keine nennen. Aber ja, also, wie gesagt, ich glaube, das, das ist einfach ein zu neues Thema, also dass man da jetzt schon irgendwelche Voraussagen äh, tätigen
0: kann. Stimmt natürlich, absolut. Lassen wir uns überraschen, wir haben sowieso keinen Einfluss darauf. Genau. Overtime, wir gehen in die Verlängerung. Patrick, jeder, der dich noch nicht kennt, hast du jetzt kurz die Chance, auch nochmal dich vorzustellen, die Arbeit vorzustellen. Aber ich habe schon eben beim Blick gemerkt, äh, wenn man Patrick zu dir sagt, äh, ja, schaust du schon ein bisschen komisch, denn eigentlich äh, nennt dich jeder Löffel, der mit dir zu tun hat, auch in der äh, Szene und drumherum. Ähm, aber ja, Fanbeauftragter, der Adler, was macht ihr genau und welche Projekte plant ihr denn für die jetzt anstehende Saison? Also erstmal zu meinem Namen.
1: Also grundsätzlich gibt es eigentlich nur eine Person, die mich mit Vornamen nennt. Das ist meine Mutter. Die findet es auch nicht so prickelnd, wenn jemand Löffel zu mir sagt. Aber das zieht sich ja wie ein roter Faden durch mein Leben. Also Löffel ist da immer für jeden der Name. Aber man kann mich natürlich auch Patrick nennen. Das ist mega. Zur Arbeit muss ich sagen, ich würde es ein bisschen beschreiben wie Mädchen für alles. Also da gibt's. es, gibt nichts, was es nicht gibt. Also ich habe schon alles erlebt von das Bier ist nur halb voll, die Wurst ist zu klein, ich habe hier eine Frage, da eine Frage. über. Also du kannst auch irgendwelche Sachen schreiben und die Leute fragen trotzdem alles, obwohl alles drin steht. Aber trotz allem machen wir es gerne, weil wir auch die Fans in Mannheim an sich sehr schätzen und sehr lieben gelernt haben mit der Zeit.
0: Jetzt hast du die Geschichte bestimmt schon ein paar Mal erzählt, dennoch vielleicht als kurzer Einwurf. Wie bist du überhaupt äh, Fanbeauftragter dann geworden? Wie wird man Fanbeauftragter von einem Verein?
1: Ist ein bisschen unterschiedlich. Also es ist in R Regularien festgelegt, äh, dass jeder Verein mindestens zwei Fanbeauftragte melden muss. Ähm, in Mannheim ist es so, dass die Fanbeauftragten beim Verein angestellt sind. Ja, also da die wählen schon bewusst auch Leute aus, die ein bisschen bekannter in der Fanszene sind. Ist auch logisch, weil jemand komplett Fremdes zu nehmen, dafür wäre beim Eisekipp zumindest mal ein bisschen, bisschen äh,
0: ja, unlogisch. Du hast gesagt, ihr seid zu zweit. Ich habe es schon angesprochen, Thomas Steinert und du. Ähm, gibt es da auch nochmal eine Veränderung? Kann man das nochmal ausbauen? Oder äh, sagt sogar einer von euch beiden, äh, ich habe jetzt bald genug nach der Saison, ist ist Schluss? Gibt es da irgendwelche
1: News? Es gibt oftmals die Gedanken während der Saison, vor allem wenn es sehr anstrengend ist zu sagen, ja komm, nach der Saison oder vielleicht noch ein Jahr, aber trotz allem macht man es ja immer dann wieder weiter. Ähm, aber da sich jetzt bei mir familiär ein bisschen was verändern wird in Zukunft, äh, werden wir auch einen dritten Fernbeauftragten dazu bekommen, weil ich auch dieses ganze Pensum nicht mehr leisten kann, weil ich ja auch äh, noch einen Hauptberuf habe, für den ich nebenher noch ein bisschen was machen muss, sage ich immer so also schön, weil für die Adler mache ich, glaube ich, mehr als für meinen Hauptberuf. Kann man da schon was zu sagen? Namen etc.? Thorsten Schäffner kommt zurück. Thorsten war schon vier Jahre Fernbeauftragter, war sozusagen der Nachfolger von Thomas, hat dann aufgehört, dann kam da Thomas wieder zurück. Und jetzt kommt der Dritte dazu und es ist dann wieder der Thorsten, der nach einem Jahr Pause wieder zurückkommt. Einfach aus dem Grund, er hat die Erfahrung,
0: er ist auch ein sehr guter und äh, er tut der Fanszene auch gut. Vielleicht noch zum Stichwort Projekte. Ähm, es wurde auf der Barbit auch angekündigt, äh, dass wieder ein Sonderzug geplant ist. Das macht ihr ja, wenn nicht gerade Corona total zuschlägt, äh, jede Saison. Ähm, was habt ihr da geplant, sonderzugmäßig für die kommende Spielzeit? Also
1: dieses diese Saison äh, haben wir jetzt äh, geplant, im März nach Düsseldorf zu fahren. Das hat einfach den Grund, äh, weil wir nicht wissen, was nach den zwei Corona-Jahren jetzt passiert, also ob wir diesen Ansturm noch haben werden. Ähm, deswegen die lange Vorlaufzeit und das Spielplan gibt es auch nicht her. Ja. Also wir haben echt äh, einen sehr bescheidenen Spielplan für Sonderzüge und deswegen haben wir gesagt,
0: komm, wir fahren nochmal nach Düsseldorf jetzt im März und dann haben die Leute genug Zeit, sich darauf zu freuen. Zweites, großes Event, äh, worauf sich die Leute vielleicht auch freuen können, neben dem Sonderzug, ist dann nochmal das Wintergame in Köln am 3. Dezember. Äh, wurde schon zweimal verschoben, jetzt steht es an. Äh, wie froh ist man da auch, vielleicht als Fanbeauftragter, dass gerade so ein Event, was ja auch planungsmäßig Vorlaufzeit braucht, äh, dann auch mal endlich über die Bühne geht, um es jetzt mal gehässig zu fragen.
1: Also ich persönlich muss sagen, und es sehen viele andere mittlerweile auch so, wir sind froh, wenn es rum ist, vor allem als äh, Gastverein, wir haben auch so das Gefühl, dass die Resonanz für dieses Spiel gar nicht mehr so groß ist und uns verwundert ist, dass die Kölner jetzt ja auch noch ein paar Spiele vorher und nach uns, äh, soweit ich weiß, äh, dranhängen werden. Also die werden die drei, vier Spiele dann da drin machen. Macht das Ganze für mich dann noch uninteressanter. Aber gut, ich meine, so ein Wintergame gehört ja mittlerweile auch irgendwie dazu und wenn man dabei sein kann, ist es ja auch gut.
0: Weil wir gerade mitten in der Saison sind, wir haben über die Adler an sich kaum noch gesprochen, außer dass der Kader tief besetzt ist, ist nun mal Fakt. Äh, Trainer-Trio, Stewart, Marcel Gottsch und Jochen Hecht steht wieder hinter der Bande, wie in den vergangenen Playoffs, wie zum Ende der Saison dann, als Nachfolger von Pavel Groß und Mike Pellegrims. Jetzt ist es natürlich schwer, als Fanbeauftragter da groß was in Richtung Tipp abzugeben, aber zumindest was für ein Gefühl hast du denn für die kommende Spielzeit mit all dem, was wir jetzt so schon besprochen haben?
1: Also grundsätzlich habe ich eigentlich immer ein gutes Gefühl. Also Mannheim... Äh, wäre nicht Mannheim, wenn sie nicht die Ambition hätten, vorne mit, äh, mitzuspielen. Wir haben immer äh, gute Konkurrenten vorne, ja, mit München, Eisbären, Wolfsburg. Ja, das sind auch meine drei Mitfavoriten dieses Jahr. Vielleicht noch ein Überraschungsgast da vorne drin. Ja, aber grundsätzlich bin ich immer optimistisch.
0: Optimismus, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit nach Frankfurt, den nehmen wir mit in die kommenden Wochen. Dann bleibt mir nur zu sagen, Patrick Löffel, vielen, vielen Dank für die Zeit und dass es geklappt hat. Vielen Dank. Und mir bleibt zum Abschluss nur noch zu sagen, ihr könnt dem Adlercheck check unserem Podcast des Mannheimer Morgen, natürlich auf www.mannheimer-morgen.de podcast hören wie abonnieren. Außerdem über Spotify, Apple Podcast, Deezer und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen ja, uns hören und liken, wenn ihr wollt. Und ja, das war's schon von der heutigen Ausgabe vor dem Spiel gegen Frankfurt vor dem, ja, ich habe es schon gesagt, Vorbereitungsspiel, Testspiel, Freundschaftsspiel, ist es keins. Und ich hoffe, äh, ihr habt Spaß mit der Saison. Nächstes Mal meldet sich dann auch wieder mein Kollege Christian Rotter und bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.